0: Deus mais uma semana iniciando mais uma semana de vitória mais uma semana de conquista aleluia, alguém ouviu, alguém recebeu mais uma semana onde seremos fortalecidos seremos esticados mas é para o nosso bem eu ouvi uma, essa semana a, a irmã que ministrou semana passada a Fabiane ela falou que o crescimento dói, e dói mesmo, né? Ela estava falando, eu estava lembrando da Isadora. Algumas vezes a gente levou ela no médico e o médico falou, não, isso aí é, é a dor do crescimento. Eu não sinto mais essa dor no meu corpo, meu irmão. Só no, no, na, na minha alma. Tem que esticar, esticar, renovar, né? E às vezes na renovação vai esticando para que ela seja aumentada. Vocês estão Bem? Irmãos, nessa manhã de ensino bíblico, nós vamos falar da palavra. Você se alegra com isso? O irmão Renato, ele de manhã ele falou: "Qual é o título da mensagem de hoje?" Eu falei: "Renato, vamos colocar assim: A mensagem anunciada sendo revelada." Nós estamos em um tempo, irmãos, que de fato chegou o momento de decisão. Não dá mais para a gente brincar de viver pela fé do outro. A Bíblia fala, Jesus Cristo enfatiza isso, seja feito conforme a sua fé. claro que é muito bom as associações que temos com pessoas que estão mais fortalecidas a Bíblia até instrui a isso, a nós nos associarmos não com pessoas incrédulas não com pessoas ímpias Salmo primeiro começa já falando isso mas tem que ter uma atitude da minha parte a palavra revelada que nós temos recebido nesse local, ela nos direciona para isso, ela te mostra que tudo que Deus poderia fazer, em Cristo foi consumado, o véu foi rompido de alto a baixo, o que poderia fazer separação foi ministrado aqui, foi rompido, então irmãos, aquilo que era feito, uma vez por ano, por uma pessoa só, com aquela ritualidade em Cristo foi consumado mas o fato de em Cristo ser consumado não determina o um resultado se não houver atitude da minha parte também o dom da justiça, a gente gosta sempre de enfatizar isso o dom da justiça ele vai passar pelo caminho da justiça um justo ele vive por fé fé em tudo aquilo que foi feito por Deus, através de Jesus Cristo, essa semana, acompanhando, minha esposa num, exame, ali no hospital, da nossa cidade, eu encontrei com um, um irmão, de algum tempo atrás, ele estava fazendo, o que ele sempre fez, evangelismo, e isso é agradável a Deus. E eu falei: Olá, irmão, graça e paz, bom dia, tudo bem? E ali a gente começou a conversar, e estamos bem, graças a Deus e a família e tal. Mas isso você entende, nesses tempos, em frente a um hospital, adivinha qual, anu, qual, qual o, o assunto que entrou na baila, pandemia, <risos> o vírus, irmãos, ele estava entregando o folheto, evangelizando aquele povo, então ele me encontrou, a gente começou a conversar um pouco mais distante. Aí ele olhou para mim e falou assim, rapaz, se não sair logo essa vacina, e vai morrer a gente, hein? Vai morrer a gente, hein? E ali ele foi dissertando sobre o ponto de vista dele, que eu não quero entrar em detalhe. E nisso também, chegou um outro irmão, ele estava vendendo máscara, lá na porta do hospital, aí ele também deu o ponto de vista dele, aí depois que eles deram um ponto de vista, ele falou assim, e aí irmão Adalberto, o que, que você acha disso? Aí eu falei, simplesmente irmão, isso não é a minha realidade, isso não é a minha realidade, pode ser uma realidade para o mundo, eu não estou dizendo que não exista, mas não faz, não faz parte da minha realidade, se eu falar isso, eu estou mentindo, e mais interessa agradar a Deus, do que a homens, a gente vai falar sobre isso também, aí o irmão evangelista, se exp... falou assim, mas tem que se cumprir irmão, o salmo está escrito, 10 mil cairão ao teu lado e não sei quanto à tua direita. Eu falei assim, sim, irmão, mas continua o verso. Mas você não vai ser atingido. A minha realidade, irmãos, está entre esses que não vai ser atingido. E se ele chegar, eu prevaleço. É para passar, não é para sucumbir. Irmãos, enquanto eu estou falando isso para você, por dentro assim, eu estou me, sabe, me, me encharcando, porque isso tem um peso tão grande no mundo espiritual. A nossa voz, ela tem uma localização geográfica no mundo espiritual. E ali eu comecei a falar para o irmão: irmão, nós temos que nos identificar na Bíblia. Esse texto que você falou é uma verdade anunciada, mas como ela foi revelada a você? Você está se vendo entre aqueles que, dos 10 mil que vão cair de um lado, dos outros que vão cair do outro? Irmãos, então, para que isso? Para que a nossa fé? se já está feito desse jeito que você pensa Abra a sua bíblia se a irmã puder colocar lá na João 1,23 eu vou tentar ser bem rapidinho aqui para a gente ganhar tempo, que tem muita coisa Abra a sua bíblia em João 1,23 se colocar aqui vai ser mais rápido ainda olha ah lá o que é está escrito ó. e João lhes diz volta o 22 por gentileza coloca no 22 por gentileza, aí, então perguntaram a ele, João, quem és tu? Dá-nos uma resposta para que a levemos a aqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo, 23, e João lhes disse, eu sou a voz do que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías, agora abre Isaías 40, verso 3, por favor. Irmãos, nós precisamos entender, ter a consciência, de que somos, podemos e temos tudo aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Olha como é que está Isaías 43, quando João é inquirido, quando, ele é, quando perguntaram a ele, quem você diz que é? nesse negócio você está proclamando uma mensagem pelo deserto, andando pelo deserto pregando as boas novas, o que, que você diz, quem é você? Aí João respondeu, eu sou aquele que Isaías falava, e olha só irmãos, há e eu, eu, eu me agrado demais nessa particularidade da King James, há uma voz que clama, em meio à terra desértica, preparai o caminho para Iavé, da estepe aplanar em uma vereda para o nosso Deus. Irmãos, João sabia quem era ele nas Escrituras. O irmão estava levando o evangelho, a palavra a quem estava precisando. Mas venha cá, irmãos, se eu não identifico o meu inimigo, é muito provável que eu esteja fadado ao fracasso, à derrota. Eu tenho que conhecer o inimigo. E antes de conhecer o inimigo, eu tenho que me conhecer. Não sei se vocês já ouviram falar, eu já citei algumas vezes aqui, Sun Tzu, a arte da guerra. No livro ele fala que de cada 100 batalhas, se você conhece ao inimigo, e conhece a si, você não temerá perder uma batalha, de cada 100 batalhas, se você somente se conhece, mas não conhece o inimigo, de cada vitória, você vai ter uma derrota, e em cada 100 batalhas, se você não se conhece, não conhece o inimigo, você vai perder todas, irmãos, e a Bíblia nos fala quem realmente nós somos, e a Bíblia fala onde realmente nós estamos. E a Bíblia fala tudo aquilo que nós podemos, em fé, por aquilo que já foi feito. A verdade é essa. Jesus Cristo, lá em João, Lucas, no capítulo 4, verso 17, ele entra na sinagoga, ele, ele se assenta, é entregue o, o rolo de um livro para ele, ele procura ele, vai achando, vai até que ele acha, alguma coisa a respeito dele, abre aí Lucas 4,17, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando achou, quem acha porque está procurando irmãos, vamos entender isso, não foi casual não foi aquele negócio que a gente vê o periquitinho da sorte, que joga para cima, abre onde cair a minha sorte, não é, ele procurou, desenrolando o livro, ele achou o lugar onde estava escrito, o que estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, verso próximo, e ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos, e promulgar a época da graça do Senhor, a outra, em seguida irmãos, ele enrolou novamente o livro, o que ele tinha que falar, ele não falou da ira de Deus, não era para aquele tempo, ele sabia até onde era o ofício dele para aquele momento, e ele fala tudo aquilo que precisava ser falado a respeito dele nas escrituras, e aí ele fecha novamente ele enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente, se assentou, e na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa, aí vem uma voz da parte de Jesus Cristo, o próximo, por favor, então ele começou a pregar-lhes, olha que autoridade irmãos, hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ouvir, eu gosto muito de enfatizar sobre isso, irmãos, ele sabia que o que estava escrito lá em Isaías também, Isaías 41, a respeito de Cristo, 41, eu acho que é 41, estava escrito a respeito dele, ele sabia o que era pertinente à vida dele, sabe irmãos, nos dias de hoje nós devemos saber, nós precisamos reforçar a cada dia, renovar a nossa mente, fortalecer o nosso entendimento com tudo aquilo que a palavra já falou a nosso respeito, é uma necessidade, é uma necessidade, sabe irmãos, quando é, nós temos até, vai, vai, você que ainda não fez a sua pré-inscrição da escola de Timóteo, você faça ali, nós temos a, a pessoa que está disponível para fazer a sua pré-inscrição, e algo que nós tratamos na escola de Timóteo irmãos, uma das matérias é a nossa identificação, é sabermos quem realmente nós somos, sabe, de acordo com a Bíblia, não de acordo com a religião, sabe irmãozinho, eu queria até aproveitar esse momento, se você quiser, depois você vai lá, para mim é o livro, o principal, depois da Bíblia, que eu recebi assim, uma revelação, um, um descortinar de todo o entendimento da palavra revelada, né? percebemos que tem muitos irmãos que estão chegando no ponto de pregação, fiquem à vontade para adquirir esse livro, esse livro é muito interessante para você ter o um entendimento da palavra revelada dois tipos de justiça também fala muito sobre a nossa, a nossa quem nós somos realmente em Cristo né? e por último irmãos tem alguma coisa que aconteceu entre o que aconteceu da cruz ao trono muitas pessoas ainda vê o final do evangelho na cruz mas muitas coisas determinantes para a nossa vida aconteceram da cruz até o trono a cruz ela foi o meio o trono é o resultado a cruz ela foi o meio ele se fez maldito ali para nos tornar benditos diante de Deus e o resultado irmãos é nos assentarmos nas regiões celestiais juntamente com ele Sabe irmãos, existe um resultado que nós precisamos buscar. Muitas pessoas ainda estão olhando somente, desculpe pelo somente, mas até a cruz. Aconteceram mais coisas da cruz até o trono. Da cruz até o trono, irmãos, a tumba ficou vazia. Da cruz ele ainda foi para a cova, para a tumba e a tumba irmãos, ficou vazia, existiram coisas que aconteceram, que precisam ser uma realidade, na minha vida e na sua vida, sabe aquilo que Jesus Cristo quando ele chega, em Lucas no capítulo 4 verso 17, ali ele vai falando sobre o seu ministério, sobre o propósito de Deus para aquela, para aquela vida, para, aquela, para, aquele, para aquele ministério de Jesus Cristo, irmãos, ele entendia, ele identificava, o trono é o resultado, irmãos, a cruz ela foi o meio, a cova também ela passou por ali, a tumba, mas o resultado final, é trono, de onde ele partiu, foi para onde ele voltou, abra sua Bíblia por gentileza, em Gênesis, no capítulo 3, verso 9, Gênesis 3, 9, mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, onde que estáis? Essa é a primeira pergunta bíblica, Gênesis, capítulo 3, verso 9, irmãos, e dessa pergunta para a primeira pergunta do Novo Testamento, se passaram 4 mil anos, Mateus 2, 2, abre por gentileza, olha o que está escrito na primeira pergunta do Novo Testamento, e indagaram né, os magos, e indagar, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do oriente vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Irmãos, entre a primeira pergunta do Antigo Testamento, Deus buscando o homem, onde você está, Adão? Onde você está, homem, que você não já mais está no nível, na posição que eu te coloquei? Dessa pergunta, até Mateus 2,2, foram quatro mil anos. Quatro mil anos Deus buscando, uma palavra sendo anunciada. Em quatro mil anos nós tivemos uma palavra sendo anunciada. Virá um que esmagará a cabeça da serpente. Virá um que se assentará sobre o trono de Davi. Virá um que estará um reino eterno. Irmãos, e da primeira pergunta do Antigo Testamento até a primeira pergunta do Novo Testamento, nós temos uma verdade anunciada. E em Mateus 22 nós temos uma verdade revelada. Uma verdade que ficou visível aos olhos humanos mas essa verdade revelada em Mateus 2,2, o nascimento de Jesus Cristo, ela trouxe mais, ela anunciava uma mensagem para a revelação de outra, Jesus Cristo Ele veio, Ele anuncia um reino, Ele anuncia a vinda do Espírito Santo, irmãos, e quando Ele nasce o reino está entre os homens, quando ele morre e ressuscita, o reino está dentro dos homens, quando o Espírito Santo vem habitar no homem, aquela palavra que foi anunciada, ela se torna revelada, ela se torna uma realidade, abra sua Bíblia por gentileza, é um texto muito conhecido, Hebreus no capítulo 1, verso 1 e 2, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e diversas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, verso 2, nesses últimos tempos nos falou mediante seu filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio dele de quem criou o universo, e para ganharmos tempo eu quero enfatizar aquela palavra herdeiro, herdeiro, quando Jesus Cristo ele se esvazia, desce, nasce, vive, morre, ressuscita. Ele sai da posição de glória e retorna à mesma posição de glória. Dessa vez como primogênito, o filho primogênito, um herdeiro. E a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Efésios no capítulo 1 verso 22, ele fala que essa herança foi dada à igreja, essa herança foi dada à igreja e nós não podemos ser meninos em negligenciar essa herança porque no pacote dessa herança, quando o Espírito vem habitar, a paz vem junto, a alegria vem junto, o amor vem junto, a longanimidade vem junto, tudo aquilo que o fruto do Espírito expressa através de suas características vem junto, e não somente o fruto, vem também os dons do Espírito. É uma palavra que foi anunciada e precisa ser considerada para que ela seja revelada. Irmãos, e existe uma, uma máxima que eu coloquei aqui. Nós não conseguiremos guardar a nossa boca sem antes guardarmos o nosso coração. E nós guardamos o coração através daquele que já habita dentro de nós, considerando as suas instruções, considerando as suas verdades, olha o que, que a Bíblia fala em João 14, 17, Jesus Cristo falando a respeito do Espírito Santo, uma palavra que estava sendo anunciada, chegaria o tempo que ela seria revelada, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, mesmo que queira, o mundo não pode. O mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele vive convosco. Eita glória! Ó, oh, isso é uma palavra anunciada. Agora, olha a palavra revelada. A palavra que seria uma realidade na igreja primitiva e se estenderia até nós outros hoje e estará dentro de vós, essa palavra irmãos do Espírito Santo estando dentro da gente, não pode ser mais apenas uma palavra anunciada, ela precisa de fato ser revelada, e eu não sei se você está entendendo quando eu, que eu enfatizo essa palavra revelada irmãos quando você tem nitidez quando você tem convicção de alguma coisa e quando é que a gente tem convicção de alguma coisa assim aquela convicção que não, não tem o que arranque eu acho bonito o jeito que a Adriana Cacheta ela expressa essa convicção dela eu creio porque creio Está escrito, então eu tenho que crer, se a mentezinha quiser vagar, ela não pode, se ela quiser duvidar, ela não pode, se ela quiser refutar, ela não pode, ela tem que se sujeitar ao que está escrito, a verdade é uma verdade mesmo que eu não aceite irmãos, ela não deixa de ser uma verdade, agora a partir do momento que a gente vai exercitando e vai se familiarizando, aí a gente começa a perceber, entre a diferença, porque existe uma diferença, daquele que está do lado de Jesus Cristo, inclinando a cabeça no ombro de Jesus Cristo, e a diferença da multidão que está lá longe, só olhando de longe, é a comunhão, é o relacionamento, a Bíblia fala, irmãos, em Provérbios 22, 6, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Que nem mesmo depois de grande, ele vai se desviar. Uma figura muito simpática que temos na igreja, o Geleia, ele tem a filhinha dele que nasceu, Elisa. Né? Quando você vê o Geleia entrando ali com a filhinha no colo, você acha isso Normal. Normal. Criancinha tem menos de um ano, tem três meses, cinco, seis? Seis meses. Não é normal, irmãos, até mesmo porque não anda. Não é normal, você considera isso? Agora, aquela, o irmãozinho dela que está segurando ela ali, tem que idade, Gelé? O outro. 21, eu esqueci, foi o nome dele. Júnior. Se o Gelé entrasse ali com o Júnior no colo, você acharia normal? 21 aninhos. Aí ele viesse aqui na frente e colocasse o Júnior assim, senta aqui Juninho, escuta de novo. Aí durante o culto ele pegasse uma mamadeira e levasse lá para o Júnior, toma aqui o Júnior tomar. Era normal irmão? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, que depois de grande irmãos, ele não se desvia. O que está dentro, está dentro. Sabe, irmãos, nós precisamos considerar que no final das contas é você e a palavra. Jacó, irmãos, ele, ele mente para o seu pai, ele engana o seu irmão, ele vaza na braquiara para não morrer, e daqui a um tempo uma palavra de cumprimento do que a Deus havia falado, volta agora para a tua casa, ele passa por uma brecha lá chamado Val do Jaboque, aí passa o camelo, passa os irmãos passa os familiares, passa o pai, passa todo mundo, agora fica só Jacó, o Jaboque e a verdade, e ele teve que falar a verdade, então irmãos, chega momento na minha vida, na sua vida, em nossa área financeira da vida, nossa área emocional, nossa área conjugal, nossa área social, nossa área ministerial, espiritual, que é você e a verdade. Eu amo a minha esposa, irmãos, mas tem um momento na minha vida de algo espiritual está acontecendo que nem ela entra. É você e a verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque as vozes chegarão. Lembra de João? Há uma voz que clama no deserto. João, ele se identificava. Há uma voz dentro de você que precisa ser movida pelo Espírito Santo que precisa ser expressada pelo Espírito Santo, é muito interessante, a palavra precisa ser uma verdade, e essa verdade, uma realidade, está guardada no nosso coração e nossa vida, pois no mundo as mentiras do diabo estão sendo uma realidade, as verdades bíblicas elas precisam ser uma realidade em nossa vida, porque as mentiras do diabo estão sendo uma realidade no mundo o engano está imperando no mundo a maldade está imperando no mundo as pragas estão imperando no mundo e a Bíblia fala em João, que Jesus Cristo orando, ele não falou, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, irmãos e como seremos livres do mal? Guardando o bom tesouro no coração, né? muitos são os textos, né? provérbios 4, 23 fala, é, acima de tudo que se deve preservar, guarde o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida, eu acho bom essa abrangência, da disposição do coração da disposição do coração que depende toda ele não fala alguma, quase todas toda a tua vida em todas as áreas irmãos e eu não sei você mas algo que eu coloquei no coração para 2021, é fortalecer algumas coisas em minha vida que talvez não foram tão fortalecidas quanto outras um muro bem fechado não só na parte da frente mas dos lados na retaguarda todo aleluia precisa ser uma verdade abra por gentileza salmos 19 verso 7 ela vai abrir, vai colocar ali, enquanto eu queria que vocês olhassem para mim agora, tá e daqui a pouco a gente vai esmiuçar aquilo ali, olha o que está escrito irmãos, em Lucas 6,45, não precisa colocar lá, só anote na sua, se você estiver anotando, depois vocês miúçam em casa, por questão do tempo meu Deus, uma pessoa boa produz o bom tesouro do seu coração, o bem, assim como a pessoa mal produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala o que o coração está cheio, ou seja, não tem como guardar a boca sem antes guardar o coração, sem antes encher o coração, amém? Olha o que está escrito, Salmo 119 verso 11, em meu coração conservei a tua promessa para não pecar contra ti, Tiago 1,26 fala, se alguém se considera religioso, ou seja, aquele que guarda a piedade, religioso mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, pois a sua espiritualidade não tem valor algum ou seja, antes de guardarmos a nossa boca, precisamos guardar o nosso coração, e como você guarda o coração, enchendo transbordando, fazendo ele borbulhar do melhor de Deus na sua vida, que é a sua palavra, tudo que Deus for tratar com você, a respeito de qualquer área da sua vida, Ele vai tratar dentro da palavra, não é o que eu acho, não é o que eu ouvi dizer, mas é o que está escrito, porque o que eu acho, o que eu ouvi dizer, pode ser relativizado, mas o que está na palavra meu irmão é absoluto a mesma verdade anunciada ela precisa ser uma verdade revelada prática quando eu digo revelada irmãos é prática é uma realidade mesmo na sua vida que as pessoas veem Oh o glória a lei do Senhor é perfeita diga perfeita não precisa do meu remendo Pode dizer, irmão, não é pecado não Diga, não precisa do meu remendo Amém Ela revigora todo o ser Diga, todo o ser Espírito, alma e corpo Eita, glória, aleluia As palavras que vêm do Senhor São dignas de confiança E transformam os mais humildes Em sábios O próximo, por favor Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos. Não é água turva, você percebe em seu espírito. E se ainda não percebe em seu espírito, é porque ela ainda não caiu no seu espírito. Ainda está na oscilação da alma e iluminam o entendimento, próximo por favor, o temor do Senhor é puro e permanece eternamente, as ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas, próximo, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, são mais doces do que o mel, do que as gotas, de, as gotas do favo, por suas ordenanças, teu servo é esclarecido e existe grande recompensa em, em a elas obedecer. Não é só receber, é obedecer. O... Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Olha só a construção do muro que eu estava falando agora há pouco. Talvez nós observemos muito à frente da casa mas e o muro do fundo, pode ser por lá que o, o inimigo pode querer entrar, próximo, da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine, e aonde é eu queria chegar, no décimo quarto, que é o último, que fecha todo o contexto desse, desse, desse salmo, décimo quarto, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na Tua presença Senhor, minha rocha e meu vingador, nós podemos ler juntos, um, dois, que as palavras da minha boca e o meditar Glória a Deus, aleluia, você percebe nesse salmo irmãos, uma necessidade de observarmos assim, o alinhamento daquilo que cremos e daquilo que falamos, dependendo do que eu vou ouvir irmãos, irmão vai ser só desmantê-lo. para quem eu vou dar o meu ouvido, irmão eu vou te falar, o pastor Roberto ele estava ministrando aqui na quinta-feira, ele, é, 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 acho que pouca gente percebeu um, um detalhezinho que ele falou sobre o celular, ele deixou o celular no carro, irmão, às vezes é melhor deixar o celular no carro, porque às vezes ele vai tocar bem na hora que começar o culto. E geralmente é uma notícia não muito boa. Eu não sei se é só você, mas quando eu vou, assim, irmão, meditar para a ministração da aula, ou a hora que esse celular quer tocar, ou a hora que o zap fica pim, 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 ninguém manda mensagem o dia todo, e, e eu estou louvando a Deus que menos mensagem pelo zap, mas na hora que vai para a palavra, parece que é e é, começa aquele desassossego, pim, 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 pim. aí você tem que colocar no, 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 porque aqui tem Bíblia também, eu preciso usar para fazer comparação, né, às vezes eu uso, mas às vezes você tem que usar a Bíblia e virar ela, para você não ver nada piscando, Alinhamento, irmãos, nós precisamos considerar o alinhamento do que está no coração e do que vai sair pela boca. Aleluia. Irmãos, olha só alguns substantivos que a Bíblia traz sobre a palavra, o termo mesmo, palavra. Abra, por favor, Provérbios 4, 22. Pois são vidas as palavras, tá? Pois as palavras são vidas para quem os encontra. E saúde para todo o seu ser. Todo, todo o seu ser. Abra agora provérbios 35. Ei Letícia, agora você vai abrir bastante coisa agora. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele confia. Totalmente. Algumas pessoas. Leem esse versículo e vão até ali, ó. Nele confiam. 119,11, por favor, de Salmos. Ou, ou, não, 119,5, que é muito conhecido. 105, desculpa. muito conhecida também, né, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, pois seja, como consequência a fé vem pelo ouvir as boas novas, não é ouvir o noticiário, não é ouvir o vizinho, não é ouvir o ciclano, não é ouvir o... Emissário do Apocalipse, não, é ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém. Irmãos, esse ano vai ser melhor. Amém. Vai ser melhor porque a Bíblia diz né, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. E é interessante que nós temos o sol da justiça habitando ou seja, então tudo que Ele poderia dar de melhor, Ele já nos possibilitou, agora é nós expressarmos essa luz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito, em Cristo nós temos essa possibilidade, aleluia, eu falei por último, João 17, 17, Romanos, Efésios 6, 17, Efésios 6, 17, fala sobre a armadura de Deus, né? tomar toda a armadura de Deus, né? Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, agora olha só, 1 Tessalonicenses 2,13. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste que provém de Deus, próximo versículo acolheste não como simples ensinos de homens ou seja, nós consideramos a unção da palavra independente da boca de quem esteja saindo para não pensarmos ah eu sou de Apolo, eu sou de Paulo ah eu queria, vocês entendem irmãos maduros né? Mas sim como a verdade Como em verdade é Em verdade toda a escritura é A palavra de Deus A qual com toda certeza está operando em vós Eficazmente Os que credes Nós precisamos nesse ano observar um pouquinho mais Os finais dos versículos Para ter ele todo Todo. Por último, olha só, é, Hebreus 11:3, muito conhecido também. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, não é isso? Da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê, ou seja, uma palavra anunciada para parte de Deus produziu uma palavra revelada, a palavra anunciada de Deus, haja, a palavra revelada, ouve, haja o firmamento, ouve haja a terra, ouve, haja os mares, ouve, a palavra anunciada, o que estava no coração de Deus, o que tinha dentro dele, o seu fôlego dentro dele era exatamente aquilo que saía pela sua boca. E por isso uma palavra anunciada, verdadeiramente se manifestou, veio a realidade como uma palavra revelada. Não é fantástico isso, irmãos? Agora a gente para um pouquinho e pensa, pai, onde é que eu não estou considerando mesmo a tua palavra como uma verdade? Será na minha saúde? Será que aquela saúde que fala lá em Isaías, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, só foi para aquele tempo? Se ainda não é aquela palavra anunciada, ainda não é uma palavra revelada, em seu espírito hoje, ela não se manifesta. Nas finanças, pastor Roberto, ministrando aqui na quinta, ele citou, às vezes é duro de falar, irmãos Ele citou né, Que Em nosso Meio de trabalho Está é, todo mundo lá Às vezes sentado para almoçar Ou na sala de televisão Ou em algum lugar lá junto Aí um, 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 um assunto que vem mesmo Dinheiro Pagamento e tal, tal, tal E um começa a falar Vixe, o pagamento caiu, acabou antes de começar o outro, vixe, que eu já estou devendo para daqui a três meses. Aí o justo fala diferente. Rapaz, eu não gastei nem do mês passado. Irmãos, precisamos ter maturidade. É uma realidade na vida de alguém. Não pode ser inveja. Deve ser ensino. Não pode ser inveja, deve ser ensino, irmãos eu tenho que pegar aquilo como um ensino, ah, aí outro assunto que vem, ixi, o casamento, fulano, tal, separou, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê, e você, não, 21 anos casado, bem casado, firme, forte, frutífero, jardim fechado, mesmo que aquela palavra anunciada seja uma verdade, aquilo não pode ser, às vezes, aceito como uma verdade, a pessoa fica irritada com aquela verdade, e enquanto se irrita com a verdade, não se torna uma realidade, porque aquilo que ou você repele uma coisa, ou você atrai, se não se aceita uma palavra, ela não chega, e acabamos de ler que é em todas as áreas, amém? Irmãos, dessas passagens todas que eu citei aqui, tem mais algumas aqui, mas não vai dar tempo. Olha só, eu falei de saúde, de escudo, de luz, de alimento, de vida, de verdade, de, de algo gerador de fé, né? a, a palavra também é a, a geradora da fé, né? a, a espada, a voz de Deus, o poder criador, tudo isso é a palavra. Irmãos, mas você acredita que eu preciso estar com isso antes de chegar o dia mal? Abra por favor, Letícia, é Efésios 6, 13. Efésios 6, 13. Creio que vai ser lá. Eu não anotei. Certamente vai ser lá. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. Verso próximo: havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Irmãos, eu não deixo para vestir. A armadura de Deus no dia da no dia do mal não. No dia da adversidade, não, eu já entro nela preparado. Eu já tô com o escudo, com a lanterna que é luz, eu já tô com o capacete, eu já tô com a verdade eu já estou com a voz de Deus, que acabei de falar, eu já estou com a saúde de Deus, eu já estou com o alimento de Deus, eu já estou com a vida de Deus, eu estou com a verdade de Deus, eu estou com a verdade geradora de fé da parte de Deus, eu estou com o poder criador de Deus, tudo dentro, antes do dia mal vir, porque vem, mas eu não entro me preparando, catando uma coisa, catando cavaco, não, é permanecer, o termo fala, é permanecer inabalável, ou seja, entrou inabalável, entrou firme Gabriele Anderson, né? 1984, primeira Olimpíada feminina, correndo ali 40 quilômetros a maratona deram maior ênfase à mulher que entrou toda arrebentada Juan, João Benoide Samuel, que foi quem ganhou ninguém nunca ouviu falar o exemplo ficou naquela que entrou esbagaçada existe um mérito? existe, concluiu mas é o melhor de Deus? não é a verdade é essa irmãos e às vezes a verdade anunciada ela pode ser repudiada, porque não soa bem mas Deus nos possibilitou irmãos, que toda palavra anunciada ela se torne uma revelação, uma verdade, uma realidade em nossas vidas, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, irmãos, eu, eu calculo que é entrando firme, e saindo firme, eita glória, <risos> lembrei aqui do, do nosso serviço ainda, abriu agora vai ter TAF, teste de aptidão física, e até agora, lá no nosso ambiente de serviço, não foi um assunto que veio à baila, não foi. Porque por conta do que está acontecendo no mundo, a nossa instituição falou assim, não, o TAF de 2019 vai servir para 2020, para não ter aglomeração, né, porque o bicho é sabido, né, onde tem algumas aglomerações que ele vai, tem outras que ele não vai, né. É um engano infeliz, né, irmão, eu não, não, não tolero esse engano, meu pai me coço todo, então irmãos, não houve o TAF, então nesse ano que vai ter TAF, irmão, esse assunto vai vir a baila, o que eu mais vou perceber, é gente correndo na esteira, pulando, tentando fazer a flexão, é fazendo a abdominal, vai acontecer, mas sabe irmãos, o bom, o mais agradável é estar pronto, sobe ali filho, faz 15 15 barrinhas, rapidinho, rapidinho. Sem, sem chorar, sem olhar para trás, sem cara de burrinho do chureque. Não, vai lá, faz. Vai ali, filho, faz 35 flexãozinhas. Rapidinho, rapidinho, faz. 60 abdominalzinhas. Corre mil, 2.400 quilômetros só. 2.400 metros. Rapidinho, irmão, em minutos, 12 minutos. Para a sua faixa de idade, faz. Eu considero que tem que ser uma realidade, irmãos. E para quem ainda não é, se esforce para ser. Ele não está escanteado para que não seja. Ele está convidado a se envolver para que seja. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Não faz. O amor foi derramado por todos. Irmãos, o Cristo foi dado por todos. Mas a eficiência, a eficácia desse sacrifício é para aqueles que creem. Glória a Deus. Aleluia. Estamos acabando, irmãos. Falta só mais meia hora. Irmãos, diante disso, mesmo considerando que nós temos a palavra, né? por amor do Evangelho, irmãos, pode passar situações, podemos passar por situações. Sabe, irmãos, lá em Atos, capítulo 16, verso 25, abra por favor, Letícia, justos foram colocados em prisões, mas olha como é que eles passaram, irmãos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Justo em prisões, mas cantando, não blasfemando. Vamos para outro? Abra lá em Daniel 3:25, por favor. Então o rei exclamou. Pois então, vê, isto há quatro homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem. Estão ilesos, e o quarto homem é parecido com um filho dos deuses. Diga, temos ele? Irmãos, e o mais interessante que eu achei, é que eu achei uma versão Alex Beniniana, que fala que eles estavam dançando na fornalha. Algumas versões falam que eles estavam passeando. E na versão do Alex fala que estava dançando. Irmãos, é a palavra. Não sou eu, não é o Adalberto longe de mim, irmãos. Não vai ser eu, não. Já está fechadinho, não posso colocar nada, não. Mas é a palavra, nós precisamos considerá-la como uma verdade. Mais um pouquinho, em mesmo livro, Daniel, no capítulo 6, 22 eu gosto desse aí irmãos, eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois ela, Deus, pois ela, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos, Tá bom por aí, irmãos, percebam que a boca do leão foi fechada, mas para que a boca do leão seja fechada, a sua tem que ser aberta, Uma boca se fecha quando a outra abre. Irmãos, Golias e Davi. Quando Davi viu Golias, irmãos, a vitória dele começou na palavra. E em nenhum momento ele chama de gigante, chama de incircunciso. E foi Davi, irmãos, que foi para cima. Meu irmão, é palavra. Eu acho interessante essa versão, King James, é, em alguma outra... Eu colocaria descansando, porque quando eu creio e falo, eu descanso. Sabe, eu não posso crer, falar e duvidar. Eu tenho que alinhar a palavra anunciada para que a palavra seja revelada. Concordam? Amém? Nós precisamos então... Esses, esses, essas duas passagens bíblicas aqui irmãos, está entre receber a verdade e permanecer nela, em Lucas, Jesus Cristo ele chega na casa de Marta e Maria, a irmã que recebe ele, não é a mesma que permanece aos seus pés ouvindo a palavra, sabe nós precisamos considerar, naquilo que nós começamos, nós devemos permanecer, as demais coisas, irmãos, são acrescentadas, mas a melhor parte é começar por dentro, é começar pelo Espírito. Todo ser, irmão, sendo edificado, todo ser sendo fortalecido. Irmãos, aquilo que entra pelo nosso Espírito vai irradiar na sua alma. E o que estiver na sua alma, sentimentos, bons ou maus, eles vão produzir alguma coisa, porque nós não podemos é, tirar. Nós somos um ser, é um ser, mesmo sendo espírito, alma e corpo, nós temos as três, nós somos essas três partes. E se começamos bem, certamente temos que terminar bem. E começamos bem, irmãos, quando alinhamos as coisas do espírito ao nosso espírito. Sabe por quê? Porque ali o diabo não pode entrar, ele vai tentar entrar na sua mente. Mas quando o teu espírito está cheio da palavra, ela acontece aquilo que João 4,14, 7,39 fala: o espírito que está dentro, ele começa a transbordar e flui em rios que te ligam à vida eterna. É constante, é permanente. Amém? Eu queria que você abrisse, Letícia, por gentileza, Números no capítulo 14, verso 34 irmãos, enquanto ela abre ali, eu vou te falar uma coisa aqui, que é mais uma, uma revelação muito interessante, que eu percebi esses dias, e recorrentemente aqui, as pessoas que vêm ministrar, eles estão citando essa passagem, desde o final do ano passado, em algumas ministrações, já temos falado sobre esse texto ali, o que eu pude perceber irmãos, a obediência ela qualifica, a desobediência desqualifica, você não confia em uma pessoa desobediente, mas você confia sim, em uma pessoa obediente, Moisés, ele envia 12 espias, nós conhecemos aquela história, né, um de cada tribo, para espiar a terra prometida, e dos doze, depois de quarenta dias, eles voltam, quarenta dias, eles voltam, e aí ele junta todo mundo, assenta todo mundo ali, coloca os doze, e fala perante o povo, aos doze, 12. doze, 12, os doze, 12 vocês podem falar alguma coisa sobre o que vocês viram? os rebeldes, eles começaram falando do inimigo, das dificuldades, os dois obedientes, eles começaram falando da promessa, do fruto, do que poderia ser benéfico para eles, e o resultado, dessa reação, entre os que desobedeceram, os rebeldes, e os que obedeceram, é muito grande. Olha o que, que o texto falou: observaste a terra durante 40 dias, a cada dia corresponde um ano de castigo. Eles observaram a terra durante 40 dias, e Deus fala: para cada dia de desobediência, será um ano no deserto. A moral do texto está falando isso aquilo que seria rápido e prático, vai ser maçante, vai ser cansativo, vai ser enfadonho, por cada dia que vocês foram lá, e foram rebeldes, desobedientes, incrédulos, vai ser um ano de deserto, aí eu estava olhando essa conta, desse versículo, e falei, pai, a equação proporcional, no contrário, vai ser a mesma aquilo que era para ser feito em um ano pode ser feito em um dia pela obediência se pela desobediência um ano foi multiplicado desculpe, um dia foi elevado a um ano então pela obediência o que precisamos o que queremos fazer talvez durante um ano seja sintetizado, dinamizado para um dia, eu fiquei com essa palavra irmãos, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam e seguem para a salvação, irmãos como é interessante essa passagem bíblica dos doze espias, como é interessante nós percebemos isso, é entendermos isso nos dias de hoje, sabe irmãos, porque Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 8, verso 49 e 50, fala sobre a filha de Jairo, pode colocar Letícia, por favor, fala sobre a filha de Jairo, falava ele ainda, Jesus falando para outro milagre que tinha acontecido naquela mesma passagem, quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando, a tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre, aí Jesus Cristo fala alguma coisa, ao ouvir tais notícias, diga notícias, Jesus, diga Jesus, ele declarou a Jairo, não temas, tão somente, e ela será salva, irmãos chegarão, não pense que não chegará, pois o dia mau ele pode chegar, chegará momentos em que pessoas chegarão com notícias para tentar te desanimar, ou é só eu que tenho ouvido isso? Se somente eu está na benção, né? mas não é não, nós compartilhamos dessas aventuras nesse mundo, aí fora. Pessoas chegam para desmotivar a nossa fé, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, e esquece do verso, do resto do final, do que está no, no finalzinho do verso, mas você não vai ser atingido. É fantástico irmãos, a palavra é fantástica. Lá, 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, nós citamos também aqui, algumas vezes atrás, antes reverenciai a Cristo em vosso coração, estando sempre pronto, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Voltando ainda na passagem da filha de Jair, irmãos. Jesus Cristo fala, crê somente e ela será salva. Os incrédulos falavam, ela está morta, em terra. Eles seguiram para a casa de Jairo. A primeira coisa que ele faz quando chega na casa de Jairo é tirar os incrédulos tudo. Deixa três discípulos e os pais da criança. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles dali, eles tinham uma percepção de serem testemunhas daquele milagre. Irmãos, tem pessoas que, que eles se acostumaram, infelizmente, existem pessoas que se acostumaram a não ver o sobrenatural. E quando não vemos o sobrenatural, porque é quando nós nos esforçamos na nossa força, no nosso entendimento. 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo chega falando, eu não fui até vocês falar com eloquência humana, eu fui com o poder do Espírito, é por isso que foi essa explosão. Irmãos, o sobrenatural, ele precisa ser revelado aos nossos dias, precisa, é uma necessidade, não que nós andamos em busca de sinais, mas é porque os sinais nos acompanham. Eu não busco isso, é para o ímpio. Viver só vendo sinal. Viver só vendo a multiplicação. Viver só vendo isso. É só porque é aquilo que viu, não. Mas de fato, irmãos, quando se anda no caminho da justiça, irmãos, o sobrenatural tem que se manifestar. Ele precisa se manifestar, irmãos. Não é o que eu quero, mas é o que a palavra fala. Precisa se manifestar. Sabe, irmãos... E esse ano de 2021, eu creio, sabe, no transbordar da palavra de Deus em nossos corações. Sabe, irmãos, tudo aquilo que o diabo tentou, ele só tentou, ele não conseguiu, porque nós prevalecemos, permanecemos e cresceremos ainda mais. Sabe, irmãos, porque a vereda do justo, ela é sim, de fato, como a luz da aurora, ela cresce, cresce exponencialmente e em todas as áreas já estamos perto de concluir, é, eu queria que você abrisse agora por gentileza, João 14 verso 21, o justo vive é por fé irmãos, sabe, o justo vive é por fé, nós recebemos a palavra de Deus, nós precisamos permanecer com a palavra de Deus, né? agora há pouco nós citamos, eu falei um pouco sobre Davi prevalecendo sobre Golias, é interessante que Davi ele prevalece sobre Golias, e sucumbe diante de uma mulher, é interessante que Elias, ele prevalece sobre 400 profetas de Baal, e sucumbe diante de uma mulher, diante de uma notícia, diante de uma situação, você já imaginou o que é isso na vida de Elias? Elias ele faz fogo cair do céu, faz chuva parar de cair, ele faz 400 profetas de Baal serem assim, envergonhados… E ele se esconde por conta de uma mulher, de uma notícia, de uma situação. Era o mesmo Deus. Aquele que tem os meus mandamentos, palavra anunciada, e obedece a eles, esse é o que me ama. Verso 22. E aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me amarei revelarei a ele percebe irmãos como é comunhão como é relacionamento não pode dar errado irmãos não tem como dar errado não é porque nós na nossa força é porque ele mesmo já estabeleceu isso como uma verdade ele mesmo já estabeleceu isso como uma realidade para a nossa vida Hebreus no capítulo 12, verso 1, fala, corramos com perseverança a corrida que está proposta, olhando firmemente para o autor e para o consumador da nossa fé. Amém. Ainda ontem, no descanso da tarde, eu fui ver um pouco de televisão e eu gosto de ver aquele history, e lá tinha um desafio, 90 dias no Alasca, valendo um milhão de dólares, até eu ia. <risos> Irmãos, 90 dias valendo um milhão, eu comia rato, preá, gafanhoto, o que tivesse. Irmãos, e entre os participantes, eles ganhavam uma pedrinha de pederneira, você sabe o que é isso? É aquele isqueiro primitivo, que você encosta no ferro assim, ó, e sai a faísca, e ele faz fogo. Cada um deles recebeu aquilo ali, uma pedrinha de pederneira. E eu já estou encerrando. Irmãos, e recebendo a pedrinha de pederneira, eles receberam um basicão, que era um cutelo, um spray para urso, e uma buzina, para espantar os animais mesmo. Isso era o que eles tinham. Eles receberam mas teve um lá que não permaneceu com o principal, era a pedra de pederneira, e quando ele foi eliminado, a pessoa, o repórter lá, né, que era responsável por aquele programa, ele perguntou, por que, que você desistiu? Onde você viu a sua incapacidade? É porque a pedra de pederneira, ela provocava o fogo, e o fogo não era só para cozinhar ou esquentar água, era muito mais para se proteger à noite, era o fogo que protegia à noite contra os animais selvagens, ali ele viu a incapacidade dele de permanecer, sabe como é que ele perdeu a pedrinha de pederneira? Ele começou a entrar pela floresta e ele começou a ver algumas coisas velhas, muito velhas, ele viu um barco furado, achou aquilo, ai que legalzinho, ele se envolveu com o barco, jogou água e voltava colocando alca e a pedra de pederneira tinha perdido, depois ele viu uma espingarda, toda enferrujada, velha, acabada, não atirava para nada, não servia para nada, ele já estava sem a pedrinha de pederneira, ele viu uma pá, gigante, mas lá era uma floresta, o que você faz na floresta com a pá? Não faz nada, ou seja, aquilo que ele precisava possuir, aquilo que ele não podia de forma alguma perder, que era o que provocava a centelha, que causava o fogo, que dava segurança e alimento para ele, ele perdeu. E faca na mão de morto é vela, irmãos. Deu para entender o trocadilho? Faca na mão de morto é vela. No Alasca, o que ele vai fazer sem fogo? <risos> se fosse Natan Rufino ia falar outra coisa aqui para rimar com Alaska. irmãos, não tem como nós temos uma chama, nós precisamos precisamos, precisamos a cada dia trabalhar essa chama, sabe irmãos alimentar essa chama é ela que vai trazer alimento ela que vai trazer a segurança ela que vai trazer a luz, ela que é a espada ela que é o escudo, ela que é a voz de Deus ela que é a verdade